السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اشهد سالانہ قادیان کا اس سال کے جیسا سالانہ کا یہ آخری دن ہے اور آخری سیشن ہے اور اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تقریباً اٹھارہ انیس ہزار احمدی اس پستی میں جمع ہیں جو زمانے کے امام اور مسیح معاود اور مہدی معاود کی بستی ہے وہ مسیح معاود اور مہدی معاود جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تجدید کے لیے مبوس ہوئے تھے آپ نے جہاں اسلام کی خوبصورت تعلیم کے مطابق بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے راستے دکھائے اور قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا پر واضح فرمایا وہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی شان اور عظیم الشان مقام کے بارے میں دنیا کو بتا کر نہ صرف سعید فطرت اور غیروں کے اسلام پر حملوں سے پریشان مسلمانوں کے ایمانوں کو مضبوط کیا بلکہ ہر مخالف اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے کا منہ مند کرایا اور مخالفین اسلام کو آپ کے دلائل سے پر حملوں سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا 
آپ علیہ السلام کا عشق رسول کا وہ مقام تھا جہاں تک کوئی نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے اسی عشق کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے اس وجہ سے آپ سے سلوک اور انعامات کی بارش کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات اس آجز نے اس کثرت سے درود پڑھا کہ دل و جان اس سے موتر ہو گیا اسی رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے آب زلال کی شکل پر نور کی مشکیں اس آجز کے مکان مکان پر لے آئے ہیں صاف اور مصفہ پانی کی مشکیں لے کر آئے ہیں اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں یعنی ارادہ الہی احیائے دین کے لیے جوش میں ہے لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی اس لیے وہ اختلاف میں ہے فرمایا کہ اسی اسنا میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک شخص نے اور ایک شخص اس آجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا کہ حاضہ رجلوں یحب رسول اللہ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اس کال سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے سو وہ اس شخص میں متحقق ہے پائی جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا اور آپ کی یہ باتیں سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صادق اور اسلام کے احیاء ناؤ کے لیے بھیجے گئے اس فرستادے کا مسلمان عمومی طور پر اور علماء ساتھ دیتے لیکن علماء نے یا یہ کہنا چاہیے کہ نام نہاد علماء نے اپنی دلی سختی اور جہالت اور بوجھ کی وجہ سے آپ پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا اور اب تک لگا دے چلے جا رہے ہیں کہ ناؤز و بلّہ آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والے ہیں لہذا کافر اور آپ کے ماننے والے بھی کافر ہیں لیکن اس کے برعکس جب ہم آپ کے 
اس کے رسول کے بارے میں بے شمار تحریرات دیکھتے ہیں عربی فارسی اور اردو میں آپ کے آپ کی کتب ارشادات اور منظوم کلام کو دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کا ہر ہر لفظ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے کا ثبوت ہے اور یہی بات جب نیک فطرت علماء علماء میں سے بھی نیک فطرت ہیں مختلف ممالک میں بھی ہیں اور عام مسلمانوں پر ظاہر ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی بیعت میں آ جاتے ہیں آپ کی غلامی میں آتے ہیں اور اس طرح حقیقی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں آپ علیہ السلام اپنے ایک فارسی کلام میں فرماتے ہیں ایک شعر ہے کہ بادس خدا بش کے محمد محمر گھر کفری بہت بخدا سخت کافر بادس خدا بش کے محمد محمر گھر کفری بہت بخدا سخت کافر کہ میں تو خدا تعالیٰ کے عشق کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا اگر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے عشق کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں اسی طرح آپ کا عربی کلام کسائد کی شکل میں بھی ایسا ہے جسے پڑھ کر عرب بھی سرد ہوتے ہیں کہ ایسا عشق و محبت سے سفشار کلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ میں ہم نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کے مسلمان اس عاشق رسول کو پہچانے اور مسلمان مسلط کی وجہ سے یا علماء علماء سو کے کہنا چاہیے کہ خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس عاشق رسول کے انکار سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے نہ بنے علماء سوکھ ایک مجھے لطیفہ بھی یاد آ گیا گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک مولانا احمدیوں کے خلاف بھی بول رہے تھے اور کفر کے وقت بھی لگا رہے تھے اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اپنی بولنے کی راہ میں یہ بھی فرما دیا انہوں نے اور کئی دفعہ کہا کہ فلاں مولانا جو ہمارے بڑے مولوی ہیں اور علماء سو میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہوا کہ ہمارے متعلق یہ کافر ہیں بہرحال ان کا شکریہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ فتوے علماء سو کے ہیں کوئی حقیقی عالم ایسے فتوے نہیں دے سکتا بہرحال چاہے یہ کہیں یا نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خلاف فتوے دے کر ان کا شمار علماء سو میں ہی ہوتا ہے
اس وقت میں اس عاشق کے رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں بیان کی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور شان دکھانے والی بعض تحریرات پیش کروں گا جس کا ہر ہر لفظ احمدیوں اور حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کو کافر کہنے والوں کے منہ پر ایک تماچہ ہے اس بات اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سب نبیوں سے افضل نبی اور دنیا کے مربی اعظم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے جو دنیا کا مربی اعظم ہے یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا جس نے توحید کو گم توحید گمگشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا وہ توحید جو دنیا سے گم ہو گئی تھی جس کا نام و نشان نہیں تھا اس کو قائم کیا جس نے تمام مذہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر ایک گمراہ کے شبہات مٹائے جس نے ہر ایک ملحد کے وسواس دور کیے اور سچا سامان نجات کا اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا فرماتے ہیں پس اس دلیل سے کہ اس کا سے کہ اس کا فائدہ اور افاظہ سب سے زیادہ ہے اس کا درجہ اور رقبہ بھی سب سے زیادہ ہے اب تواریخ بتلاتی ہیں کتاب آسمانی شاید ہے اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو وہ موجب اس قائدے کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور آپ کی افضلیت کی ایک دلیل دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبوس ہوئے تھے اس زمانے میں مبوس ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی اور تمام لوگوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور سرات مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدتوں کا راستہ لے لیا تھا عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور سدھا طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کے جس کی جن کے روح سے بیسیوں خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی تصنیف ہو چکی تھی اور بقول پادری بورٹ صاحب یہاں اصل نام ان کا صاحب کتابت لگتی ہے اصل نام ہے جان ڈیون پورٹ اور فرماتے ہیں اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا 
اور پادری لوگوں کی بچلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا اور مسیحی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں محوس ہونا کہ جب خود حالت موجود حالت موجودہ زمانے کی ایک بزرگ معالج اور مسلح کو چاہتی تھی اور ہدایت ربانی کی مالک ربانی کی کمال ضرورت تھی اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور امال صالحہ سے منور کرنا اور شرک سے شرک اور مخلوق پرستی کا جو ام و شرور ہے قلعہ کما کرنا قلعہ کما فرمانا اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افسر تھے ایک طرف سے توحید اور امال صالحہ کو قائم کیا اور دوسری طرف جو مخلوق پرستی اور شرک تھا اس کو مٹایا فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر قسم کے شروع کی ماں ہیں شرک جو ہے اور اس کا خود پادری جو ہیں انہوں نے اس کا کو تسلیم کیا کہ اس زمانے میں یہ شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا جب آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انوار کو حاصل کرنے اور تمام امبیا سے کرنے والے تھے اور تمام امبیا سے اس بارے میں کامل تھے حضرت اقدر وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک باطنی اور انشراہ صدری اور عصمت و حیا اور صدق و صفا اور توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب امبیا سے بڑھ کر اور سب سے افضل اور اعلیٰ و اکمل اور عرفا اور اجلا و اصفا تھے اس لیے خدا جلّہ شاہ نے ان کے عطر کو کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا وہ تمام کمال جو ایک انسان میں ہو سکتے تھے ان میں سب سے زیادہ آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معطر کیا وہ خوشبو آپ میں پیدا کی اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے لیے کہ سینہ و دل سے فراخ تر اور پاک تر اور معصوم تر اور روشن تر تھا وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وہی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وہیوں سے اقوا و اکمل و عرفہ اور عتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو ایسی وہی نازل ہوئی جو کمال تک پہنچی ہوئی ہے جو بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی ہے اور جو کامل اور مکمل ہے تاکہ صفات الہی اللہ تعالیٰ کی صفات دکھائی جائیں اور وہ دکھانے کا ایک آپ فرماتے ہیں کہ ایک آئینہ تھا آپ پر وہی اتری اور پھر وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر دنیا میں پہنچی فرمایا سو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوق کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کل عدم ہو رہی ہے کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس میں درج نہ ہو 
कोई फिक्र ऐसी बुरहान है अकली पेश नहीं कर सकता जो पहले ही से उसने पेश ना की हो यानी हर चीज कुरान करीम में मौजूद है जो आ हजरत सल्लम पर नाजिल हुआ कोई तकरीर ऐसी कभी असर किसी दिल पर डाल नहीं तकरीर ऐसा कभी असर किसी दिल पर डाल नहीं सकती जैसे कवि और पुरबरकत असर लाखों दिलों पर वो डालता है जो कुरान करीम को समझने की कोशिश करते हैं वो बिलाशुबा सिफात कमालिया हक तला का एक नहायत मुसफ़ा आयना है जिसमें से वो सब कुछ मिलता है जो एक सालक को मदारज आलिया मार्फत तक पहुँचने के लिए मदारज आलिया मार्फत तक पहुँचने के लिए दरकार है बस ये है आपका नुक़ नज़र इस तलीम से बाहर कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर किस तरह ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि नाउजुबिल्ला आप आ हज़रत वसम और कुरान करीम के दर्जे को कम करने वाले हैं अल्लाह ताली की मार्फत आप फरमाते हैं कि सिर्फ आप सल्लम के साथ जुड़ने से मिल सकती है आप पर उतरी ही शरीय को समझने से मिल सकती है फिर ये बयान फरमाते हुए कि आ हज़रत वसम की जो कवीसर कुत कुत्सियात थी उसने वही चीज़ थी जो जिसने साहब कराम की रूहानी तरक्की को बुलंद मुकाम तक पहुँचाया आप फरमाते हैं ये बात किसी समझदार पर मख्फी नहीं होगी कि आ हज़रत सल्लाम का ज़ात बूम यानी वतन पैदाइश की जगह एक महदूद जजीरा नुमा मुल्क है जिसको अरब कहते हैं जो दूसरे मुल्कों से हमेशा बेताल्लुक रहकर गोया एक गोशा तनाई तन्हाई में पड़ा रहा उस मुल्क का आ हज़रत सल्लाम के ूर से पहले बिल्कुल वैशियाना और दरिंदों की इसी तरह ज़िंदगी बसर करना और दीन और ईमान और हक अल्लाह और हक वाद से बेखबर होना बेखबर महज होना और सैकड़ों बरसों से बुतप्रस्ती और दीगर नापाक ख्याल में डूबे चले आना और अयाशी और बदमस्ती और शराब खोरी और कुमारबाजी वगैरह फिसको फजूर के तरीक़ों में इंतहाई दर्जे तक पहुँच जाना और चोरी और कजाकी और खून रेजी और दुखसरकशी यानी बच्चों को लड़कियों को मार कतल कर देना और यतीमों का माल खा जाने और बेगाना हकूक दबा लेने को कुछ गुना ना समझना गरज हर यक तरह की बुरी हालत और हर यक नौ का अंधेरा और हर किस्म की जुलमत व गफलत आम तौर पर तमाम अरबों के दिलों पर छाई हुई होना एक ऐसा वाक़ मशूरा है कि कोई मुतासब मुखालफ भी बशरते के कुछ वाकफियत रखता हो इससे इनकार नहीं कर सकता फरमाते हैं और फिर ये अमर भी हर यक मुनसफ पर जाहिर है जो इंसाफ से काम लेने वाला है उस पर जाहिर है ये कि वही जाहिर और वैशी और या वो
اور ناپارسا تباہ لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد ویشی اور ناپارسا لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم نے کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم نے بہت ہی تھوڑے عرصہ میں ان کے دلوں کو یکلخ ایسا مبدل کر دیا ایسا تبدیل کیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے اور محبت دنیا کے بعد الائی محبت میں ایسے کھو گئے پہلے دنیا کی محبت تھی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ اپنے وطنوں اور اپنے مالوں اور اپنے عزیزوں اور اپنی عزتوں اور اپنی جان کے آراموں کو اللہ جلّہ شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا چنانچہ یہ دونوں سلسلے ان کی پہلی حالت اور اس نئی زندگی کے بعد اور اس نئی زندگی کے جو بعد اسلام انہیں نصیب ہوئے قرآن شریف میں ایسی صفائی سے درج ہیں کہ ایک سالے اور نیک دل آدمی پڑھنے کے وقت بے اختیار چشم پور آب ہو جاتا ہے بس وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی وہ دو ہی باتیں تھیں ایک یہ کہ وہ نبی معصوم اپنی قوت کسیہ میں نہایت ہی قویل اثر تھا ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا دوسری خدا قادر و متلق حی و قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں بلا شبہ یہ قرآن تاثیریں خارق عادت ہیں غیر معمولی ہیں کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی کون اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ اس کسی کتاب نے ایسی عجیب تبدیلی تبدیل و اصلاح کی جیسے قرآن شریف نے کی پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ جو نور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اور کسی کو نہیں ملا حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا آفتاب میں بھی نہیں تھا وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل انسان کامل میں جس کا عتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفا فرد ہمارے سید و مولا سید المبیا سید الحیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سو و نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی 
जो किसी कदर वही रंग रखते हैं जो आदरअसलम की पैरवी करने वाले हैं जो हकीकत में आपके उस पर चलने वाले हैं और फरमाया कि और ये शान आला और अकमल और अतम तौर पर हमारे सैद सैद हमारे मौला हमारे हादी नबी उम्मी सादक व मसदूक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम में पाई जाती थी जैसा कि खुद खुदा तुरान करीम में फरमाता है कि कुल इन्ना सलाती व नसुखी व माहिया या ममाती रबालमीन ला शरीक लहू व बेदाल का उमिर तो व अना अबुलमसलमिन व अन्हाज़ा सराती मस्तकीमन व तब वलादत तब वलादत तब उसबोला बिकुम अनसवीले कुल इन कुन तुम तो हिबून अल्ला फ़तः बेऊनी युकुम अल्लाह व यकफ़िरकुम जुनूबकुम वल्लाफ़ुररहीम वल्लाफ़ुररहीम फ़कुल असलम तो वजह व उमिर तो उसमाबिलमी फरमाया यानी उनको कह दे कि मेरी नमाज और मेरी प्रस्तिश में जद्दोजहद यानी इबादत करने में जद्दोजहद और कोशिश और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना सब खुदा के लिए और उसकी राह में है वही खुदा जो तमाम आलमों का रब है जिसका कोई शरीक नहीं और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है और मैं अवलमसलमिन हूँ यानी यहाँ को अल्लाह ने फरमाया ये ऐलान कर दो कि मैं अवलमसलमिन हूँ यानी दुनिया की इब्तदा से उसके अखीर तक मेरे जैसा और कोई कामिल इंसान नहीं जो ऐसा अली दर्जे का फना फिल्ला हो जो खुदा तला की सारी इमानतें उसको वापस देने वाला हो हजमसीम्लाम फरमाते हैं इस आयत में उन नादान वाहिदों का रद्द है जो ये एतकाद रखते हैं जो हमारे नबी सल्ला वसम की दूसरे अम्बिया पर फजीलत कुल्ली साबित नहीं यानी कि आप दूसरे अम्बिया पर मुकम्मल तौर पर फजीलत नहीं रखते ये साबित नहीं होती हजमसी फरमाते हैं कि इन नादान माहिदों का रद्द इसमें पाया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अम्बिया पर फजीलत कुल्ली साबित नहीं और ज़ईफ़ हदीसों को पेश करके कहते हैं कि आ हज़रत सल्ह वसम ने इस बात से मना फरमाया है कि मुझको यूनस बिन मदा से भी ज़्यादा फजीलत दी जाए ये नादान नहीं समझते कि अगर वो हदीस सही भी हो तब भी वो बतौर इनकसार और तजल्ल है जो हमेशा हमारे सैद सल्लाम की आदत थी हर एक बात का एक मौका और महल होता है फरमाते हैं हर एक बात का एक मौका और महल होता है अगर कोई साले अपने ख़त में आकर इबादल्ला लिखे तो इससे ये नतीजा निकालना कि ये शख्स दर हकीकत तमाम दुनिया यहाँ तक के बुत परस्तों और तमाम फास्कों से बदतर है 
اور خود اقرار کرتا ہے کہ واقر عباد اللہ ہے یہ سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے حقیر ترین ہے کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے یہ تو آئزی کا اظہار ہے جو کوئی شخص کرتا ہے اپنے خط میں فرمایا کہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شاہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتے ہیں رکھتا ہے اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام متیوں اور قربان فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرا کر سکے خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا مختلف درجے ہیں اسلام میں اور سب سے اعلیٰ درجہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ آپ کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے تا فرمایا وہ درجہ سبحان اللہ معاظم شانہ کا یا رسول اللہ پھر فارسی شعر ہے موسا و عیسیٰ ہمیں ہمیں خیل تو جملے دنی راہو تو فیل تو کہ موسا اور عیسیٰ سب تیرے ہی لشکر ہیں سب اسی راہ میں تیرے تو فیل ہی ہیں جو بھی موسا اور عیسیٰ کو بھی ہیں وہ تیری پیروی کرنے والے ہی ہیں پھر بقیہ ترجمہ آپ فرماتے ہیں بقیہ ترجمہ یہ ہے باقی آیتوں کا کہ اللہ جلّہ شانہ ہو اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے سو تم اس کی پیروی کرو اور اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گے ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں یہی حکم ہے مجھے اور میری پیروی کرو گے تو مقام پاؤ گے صحیح مسلمان بنو گے اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خاتم العالمین بنوں اور ہما تن اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں سو میں نے اپنے تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کچھ بھی میرا نہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے یہ ہے وہ اعلیٰ شان جو حضرت مسیح علیہ السلط وسلام نے آنحد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اس میں اس اقتباس میں پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل مظہر ہیں حضرت اقدس مسیح مؤ علیہ السلام فرماتے ہیں کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر عتم الوحیت ہیں یعنی کامل مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور ان کا کلام خدا کا کلام 
اور ان کا ظہور خدا کا ظہور اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ وہ کل جا الحق کو وضاحق الباطل ان الباطل کا نہ ظہو کا کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے بھاگنا ہی تھا حق سے مراد اس جگہ فرماتے ہیں حق سے مراد اس جگہ اللہ جلّہ شاہ اور قرآن شریف ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمیں ہیں سو دیکھو اپنے نام میں خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کو شامل کر لیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا ایسا جلالی ظہور جس سے شیطان ماں اپنے تمام لشکروں کے بھاگ گیا اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور حقیر ہو گئیں اور اس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست آئی اسی جامعیت تامہ کی وجہ سے صورت عالِ عمران جو تیسری میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان خاتم الرسل پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایمان لاؤ اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی اشاعت کرنے میں بدل و جان مدد کرو اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلیمۃ اللہ جس قدر نبی و رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب عظمت و جلالیت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں پھر آپ کے بلند مرتبہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جس طرح ہمارا خدا یکتا اور معبود ہے ہمارا رسول بھی یکتا اور متا ہے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اس کی عربی عبارت یہ ہے کہ اما باد و فیقول و عبد اللہ لاحد احمد و آفا اللہ و عید و ما فہم فہمنی اللہ ربی الزی و خیر المفحمی و علمنی فاسن تعلیمی و اوہ علیہ انتینہ ہو الاسلام و ان الرسول ہو المصطفیٰ السید الامام رسول امی امین فکما ان ربنا عہد یستحق العبادت واحد فقدال کا رسول المطاع واحد واحد بادا ولا شریک ما و انہ خاتم النبی یعنی اس کے بعد ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد خدا واحد کا بندہ احمد کہتا ہے خدا اسے عفیت میں رکھے اور تائید میں رہے کہ بجوز خدا کے مجھ کو کسی نے نہیں سمجھا سمجھایا اور وہ سب سمجھانے والوں سے بہتر ہے اس نے مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا اور مجھے الہام کیا کہ دین اللہ اسلام ہی ہے اور سچا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار امام ہے جو رسول امی امین ہے بس جیسا کہ عبادت صرف خدا تعالیٰ کی مسلم ہے اور وہ وحدہ اللہ شریک ہے اسی طرح ہمارا رسول اس بات میں واحد ہے کہ اس کی پیروی کی جاوے اور اس بات میں واحد ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پہلے دعوے سے پہلے کچھ کہا اور بعد میں کچھ کہا تو یہ تو دعوے کے بعد کی عبادت ہے ساری اٹھارہ سو پچانوے کی پھر 
اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے نمونہ دکھانے والے صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایتی صحت صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پرحکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرماتے ہیں اب کہاں ہیں وہ پادری صاحبان جو کہتے ہیں کہ ناوز باللہ حضرت سیدنا و سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیش گوئی یا اور کوئی امر خارق ظہور خارق ظہور میں نہیں آیا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین پر وہ ایک ہی انسان کامل گزرا ہے جس کی پیش گوئیاں اور دعائیں قبول ہونا اور دوسرے خوارق ظہور میں آنا ایک ایسا امر ہے جو اب تک امت کے سچے پیروکاروں پیروؤں کے ذریعے سے دریا کی طرح موجے مارا ہے تو آپ نے چیلنج دیا سارے مذہب کو بجوز اسلام آپ فرماتے ہیں بجوز اسلام وہ مذہب کہاں اور کدھر ہے جو یہ خصلت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی برکات اور نشانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں آج بھی نشان دیکھنے تو صرف اور صرف اسلام نہیں وہ نشان نظر آ سکتے ہیں ان لوگوں میں نظر آ سکتے ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی پیروی کرنے والے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں نوائے انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول و شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو کسی پر کسی نو کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات نجات یافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہاں مرتبہ کوئی اور رسول ہے نہ قرآن کے ہاں رتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے موسا نے وہ متا پائی جس کو قرون الک ہو چکے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متا پائی جس کو موسا کا سلسلہ ہو چکا تھا اب محمد سلسلہ موسی سلسلہ کے قائم مقام ہے مگر شان میں ہزار ہا درجہ بڑھ کر آپ فرماتے ہیں ہم نے خدا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا فرمایا کہ اس قادر اور سچے خدا اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام کوا کے ظہور پذیر ہوا اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے اور کوئی
فرماتے ہیں اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے جس کے ساتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے نہ اس کی خلق سے اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا ہمیں نشان دیتا ہے اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کو قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے اور بے شمار قدرتوں والا ہے اور بے شمار حسن والا اور بے شمار احسان والا اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں فرمایا اس بات کو فرماتے ہوئے کہ جو مجھے کو جو کچھ ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل ملا آپ فرماتے ہیں میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسا سے اور مسیب نے مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وہی نازل کی ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا مگر یہ شرف مجھے محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا کیونکہ اب بجز محمد محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک اودی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی وباعث اس قلب سلیم کی حاصل ہوتی ہے اور یہ سب نعمتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل ان کن تم توہی بون اللہ پتہ بے اونی یو بکم اللہ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ اور میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے 
احمد رسول صلی اللہ کی محبت اور پیر بھی انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتی ہے بنا دیتی ہے اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اگر بعض لوگوں کے اعتراض کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا بلکہ ایک صاحب کے کہ اگر کوئی کہے کہ غرض تو امال صالح بجانا ہے تو پھر ناجی اور مقبول بننے کے لیے پیروی کی ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امال صالحہ کا صادر ہونا خدا تعالیٰ کی توفیق اور مفوق ہے موقوف ہے پس جب خدا تعالیٰ نے ایک کو اپنی عظیم الشان مسلح سے امام اور رسول مقرر فرمایا اور اس کی اطاعت کے لیے حکم دیا تو جو شخص اس حکم کو پا کر پیروی نہیں کرتا اس کو امال صالحہ کی توفیق نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی پیروی کرنا بہرحال ضروری ہے صرف اپنے امال کام نہیں آتے اور وہ سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے فرماتے ہیں چنانچہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا ان سو شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر کبھی جذبہ کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تب جذبات نفسانیاں پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو ایسی ہے کوئی نبی بناتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جلال شانہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کے خاتم بنایا یعنی آپ کو افاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت کسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ علماء امتی کم بے بنی اسرائیل یعنی میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اور بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسا کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہ نبوتیں برائے راست خدا کی ایک محبت تھی موسا کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ دخل نہ تھا بس میں اب علماء کو کہتا ہوں کہ اے نام نہاد علماء سوچو اور غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی تراش کا مقام دینے سے آپ کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے لیکن تم اس بات پر غور نہیں کرو گے کیونکہ تمہارے دنیاوی مفادات اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن ہم یقین کا عمل سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان اور اعلیٰ مقام کا ادراک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہی فرمایا پس ہر رحمتی خاص طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو فرض کرے تاکہ ان برکات سے ہم فیض یاب ہو سکیں 
جو آپ کی ذات بابرکات سے سچا تعلق رکھنے سے وابستہ ہیں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام آپ کی ذات پر درود بھیجنے کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصت کو صفا دیکھیے آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے لیکن پرواہ نہ کی یہی صدق و صفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکہ یسلون النبی یا یادین عامر صلی علیہ وسلم تسلیمہ اے اللہ اور اس کے تمام اللہ اور تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر ضرور بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم درود و اسلام بھیجو اس نبی پر فرمایا کہ عیسائیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی خاص لفظ نہ فرمایا محدود نہیں کیا لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کے اعمال سالیہ کی تعریف تحدید سے درون تھی اس کی حد مقرر نہیں کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں کی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وسط کو وفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر, اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے مزید کھولتے ہوئے کہ درود کس غرض سے پڑھنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خداوند کریم اپنی کامل برکات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے اور اس کا تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا اس کو اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بنا دے اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوقت اس عالم اور اس عالم میں ظاہر کرے یہ دعا حضرت تام سے ہونی چاہیے دلی کی جوش سے ہونی چاہیے جیسا کوئی اپنی مصیبت کے وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے خاص توجہ سے دعا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرر اور التجا کی جائے اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا یہ درجہ ملے گا بلکہ خالص یہی مقصود چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے اور اسی مطلب پر انعقاد ہمت ہونا چاہیے اور دن رات دوام میں توجہ چاہیے یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو پھر آپ فرماتے ہیں کہ درو شریف زید کرتے ہوئے ہمیں کہ درو شریف کثرت پڑھو مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مقام مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے آپ کی کامیابیاں کیا ہیں حقیقی اسلام کا دنیا میں پھیلنا اور قائم ہونا اسلام کے نام پر آج کل جو شر و فساد پھیلے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کرنا بس آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ ایسی حالت میں اپنے پرتاری کرے اور اس طرح دعائیں کرے اور درود بھیجے اور یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے دنیا کے شرور کو خاتمہ ہم کریں پھر ایک موقع پر اپنے ایک مرید کو درود پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا آپ دروشیف کے پڑھنے میں بہت زیادہ متوجہ رہیں اور جیسا کوئی اپنے پیارے کے لیے فلحقیقت برکت چاہتا ہے ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے 
نبی کریم کے لیے برکت چاہیں اور بہت ہی تجربوں سے چاہیں اور اس تجربوں اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درو شریف میں مذکور ہیں اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے نہ کبھی ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو اور محض اس غرض سے کے لیے پڑھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ خداون کریم کے برکات ظاہر ہوں اس کی حکمت دروشی پڑھنے کی حکمت کے بارے میں ایک جگہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں لیکن اس میں ایک نہایت امیق بھید ہے بڑا گہرا راز ہے اس میں جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت و برکت چاہتا ہے وہ باعث سے علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جز ہو جاتا ہے اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احادیت کے بے انتہا ہیں اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے بس درود بھی بھیجنا چاہیے انتہائی ذاتی جوش اور محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دروش شریف پڑھنے کے بارے میں یہ جوش ہم میں پیدا فرمائے اور ہم حقیقی رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہوں اور ان کامیابیوں اور فتوحات کو دیکھنے اور اس کا حصہ پانے والے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کے ذریعے مقدر کی گئی ہیں اس زمانے میں ہمیں کسی حکومت اور کسی عالم عالم دین نام نہاد عالم دین کی سند کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں یا کسی فارم پہ لکھنے سے ہم مسلمان یا غیر مسلم نہیں بن جاتے صرف اور صرف ایک سند ہمیں چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اور وہ اسی وقت ہمیں مسند عطا فرمائے گا جب ہم حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے آپ کی پیروی کرنے والے بنیں گے ہمارے درود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر پھر ہمیں بھی ان برکات کا حصہ دار بنائیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب اس سال کے اختتام کو پہنچ رہا ہے بعض ملکوں میں چوبیس گھنٹے اور بعد میں دو دن اور دو راتیں باقی ہیں بس ان کو ان آخری دنوں کو بھی درود سے بھر دیں اور نئے سال کا استقبال بھی درود و سلام سے کریں تاکہ ہم جلد از جلد ان برکات کو حاصل کرنے والے ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ہر مخالص میں بچائے اور ان کے شر ان پر الٹائے اب ہم دعا کریں گے دعا میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ
आमीन इस वक्त एक मिनट में ठहर जाए इस वक्त जलसा सलाना का ध्यान में हाजिरी जो है मैंने अठारह उन्नीस हज़ार बताया था एग्जैक्ट जो फिक्र सामने आए हैं उसके मुताबिक अठारह हज़ार आठ सौ चौंसठ की हाजिरी है इस वक्त वहाँ और अड़तालीस ममालिक की नुमाइंदगी हो रही है अल्लाह तन सब को इस जलसे के प्रकार से फैज उठाने की तोफीक दे और वहाँ जो मेहमान आए हुए हैं मुख्तु मुल्कों से आए हुए हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं अल्लाह तन सब को खैरियत से अपने अपने मुल्कों में लेकर जाए और अपनी हिफाजत में रखे यहाँ यू के की जो हाजरी है इस वक्त वो पाँच हज़ार तीन सौ पैंसठ है और औरतों की तकरीबन दो हज़ार चार सौ और मर्दों की पाँच दो हज़ार छः सौ अब ये कादियान वाले जो इन्होंने अपना अगला प्रोग्राम है पेश करना है वो करना शुरू कर दें